0: Für mich, die die Tage eine reguläre Blutuntersuchung an, welche Werte ich als langjährige Veganerin untersuchen lassen werde und warum, erzähle ich dir in dieser Podcast Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören. <musik> Ahoy und herzlich willkommen zu Nord Nord Vegan. Ich bin Caro und gemeinsam machen wir uns auf den Weg hin zu einem bewussten veganen Leben. Vor einigen Wochen habe ich dir erzählt, dass mir insgesamt drei Ideen kamen. Zwei davon sind bereits online. Zum einen ist es das, das vegane Familienabenteuer, welches ich speziell für Familien entwickelt habe, die sich mehr und mehr pflanzlich ernähren möchten, aber nicht so ganz wissen, wo sie anfangen sollen. Beim veganen Familienabenteuer erwarten euch konkrete Hilfestellungen, einfache und vor allem alltagstaugliche Tipps sowie kleine Herausforderungen, die der ganzen Familie Spaß machen. Natürlich macht ihr das Ganze nicht alleine, sondern ich begleite euch vier Wochen lang per E-Mail. Das vegane Familienabenteuer ist ein kostenloses Angebot meinerseits und ihr könnt es euch downloaden, wenn ihr euch zu meinem Newsletter anmeldet. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Die zweite Idee, die mir kam, ist Nährstoffwissen to go. Und Nährstoffwissen to go ist einfach der perfekte Spickzettel für eine optimale Nährstoffversorgung im Rahmen der veganen Ernährung. Es ist ein übersichtliches Nährstoffboard geworden, welches einfach alle wichtigen Informationen zu den potenziell kritischen Nährstoffen der veganen Ernährung für dich äh, bereithält und dir dabei hilft, die vegane Ernährung für dich und deine Liebsten sinnvoll und vor allem nährstoffdeckend umzusetzen. Ähm, kein langes Suchen mehr, keine ewig langen Videotutorials, sondern du hast einfach alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Wenn sie das gut für dich anhört, dann schau auch hier gerne in die Show Notes, dort findest du den Link zu Next of Wissen to Go. Auf unserem Weg nach Colmar habe ich dann meine dritte Idee endlich finalisiert und umgesetzt. Meine Online-Ernährungsberatung Vegan Check-In. Und ich freue mich so, dass sie jetzt online ist und buchbar ist, denn ich persönlich finde, eine Ernährungsberatung sollte so selbstverständlich werden, wie der jährliche Zahnarztbesuch, denn es ist so unglaublich hilfreich und auch so ein Mehrwert für die ges persönliche Gesundheit, wenn immer mal jemand von außen auf die Ernährungsgewohnheiten schaut. Bei meiner Online-Ernährungsberatung werte ich dein siebentägiges Ernährungstagebuch aus und schaue, ob du alle Lebensmittelgruppen in deine Ernährung integrierst, ob du genügend Proteine, Ballaststoffe und gesunde Fette zu dir nimmst und gemeinsam schauen wir auch, wo wir deine Ernährung so ein bisschen auf ein Next Level bringen können. Außerdem führe ich eine Nährstoffanalyse durch und gebe dir eine ausführliche Empfehlung über eventuelle Supplemente, die du benötigst. Selbstverständlich hast du auch die Möglichkeit, mir alle Fragen zu stellen, die ich dir ganz ausführlich beantworte. Am Ende meiner Online-Beratung fühlst du dich sicher und selbstbewusst in Bezug auf deine vegane Ernährung. Und das Besondere, meine vegane Ernährungsberatung findet ausschließlich per E-Mail statt. Du musst also nicht auf ein Zoom-Meeting warten, um mir deine Fragen zu stellen, sondern du kannst einfach jederzeit, wenn dir in deinem ja, Berufsalltag oder stressigen Familienalltag eine Frage kommt, einfach direkt eine E-Mail schreiben, auf die ich dir dann antworte. Zum Start meiner Online-Ernährungsberatung Vegan Check-In veranstalte ich aktuell auf Instagram ein kleines Gewinnspiel und verlose zwei Beratungen. Wenn du Lust hast, daran teilzunehmen, dann hüpf gerne einmal rüber. Du findest mich auf Instagram at notnotvegan, jeweils mit einem Punkt getrennt. Und das Gewinnspiel geht noch bis zum Dienstag, den 18. April. Wenn du teilnimmst, dann drücke ich dir natürlich beide Daumen. So, und nun starten wir, wie gewohnt, mit einem kleinen Reiseupdate. Wir sind nämlich mittlerweile in Colmar angekommen, allerdings mit einem Tag Verspätung. Das heißt, den Osterhasen haben wir leider nicht mehr getroffen. Dennoch waren wir heute auf diesem Ostermarkt. Ähm, ja, war sehr, sehr schön. Es gab sehr, sehr schöne kleine Stände. Die Stadt war, wie schon beschrieben, sehr schön geschmückt und war auch eine richtig, richtig tolle Atmosphäre, Allerdings kippte die Stimmung bei mir und auch bei meinen Kindern, als wir in diese kleine Kirche gingen. Auch da waren Stände drin und auch eine kleine Kunstausstellung, also war auch sehr, sehr schön gemacht. Allerdings waren meine Kinder, ja, zuppelten irgendwann so an meiner Jacke rum und fragten mich, was denn die Küken dort machen. Und ich habe die Küken überhaupt nicht wahrgenommen, denn sie waren, es waren sehr viele Küken, bestimmt an die 20, 25 Stück in einem sehr, sehr kleinen Käfig, also eher so in einem. Hamsterkäfig, würde ich jetzt mal sagen. Also von der Länge her, war natürlich höher, aber von der Länge her eher wie so ein Aquarium, so ein typisches Aquarium oder so ein typischer Hamsterkäfig. Und man hat es nicht gesehen, denn sie waren umschmückt mit Blumen. Und das waren auch noch so richtige Veilchen und richtig frische Tulpen und so. Also richtig wunderschön gemacht. Es war... Ein sehr kurioser Anblick, muss ich zugeben, auch wenn ich da jetzt noch immer so drüber nachdenke. Es ist war wirklich total absurd. Ähm, wir haben dann später noch entdeckt, in der gegenüberliegenden Ecke war sozusagen der kleine Brutautomat. Da lagen die Eier, wo die Küken ausgebrütet wurden, auch wunderschön mit Osterhasen und Moos und allem Pipapo umschmückt. Aber wenn man sich das mal so ein bisschen ja, von außen betrachtet oder sich mal aus der Situation rausnimmt, dann haben wir hier kleine Babys, kleine Küken, die in einer Kunstumgebung fernab in ihres natürlichen Habitats äh, geboren werden und dann eigentlich direkt in einem Käfig landen, ähm, wo sie nicht gewärmt werden von der Mutter, sondern von einer Rotlichtlampe und dann gleich zur Schau gestellt werden. Es gab dann in der anderen Ecke auch noch eine große Hasenmama mit ihren äh, Kindern. Die waren zum Glück wenigstens zusammen und hatten auch viel, viel, viel mehr Platz. Aber trotzdem war es einfach eine absurde Situation, denn ganz offensichtlich sollten diese Tiere natürlich für die Osterstimmung oder zur Osterstimmung beitragen und zu der schönen Atmosphäre. Und das hat sie, sie glaube ich, auch bei vielen, denn wir haben viele Familien beobachtet, die mit ihren Kindern, auch zum Teil Babys, vor diesen Küken standen, da kurz ähm, ja, das begutachtet haben und dann weitergegangen sind. Ich frage mich zum Beispiel, ganz, ganz oft, wie das sein kann, dass wir so viele Tiere töten. Also das ist ja eine immens hohe Zahl. Allein in Deutschland werden pro Tag zwei Millionen Tiere geschlachtet. Also das sind Kühe, Enten, Schafe, Schweine, etc. Zwei Millionen. Dieser Podcast läuft jetzt sieben Minuten. Das heißt, ungefähr 9000 Tiere sind in der Zeit geschlachtet worden. Das ist nicht nur das viele Leid, was damit einhergeht, sondern auch die ganzen Umweltbelastungen, die da mit reinspielen. Also wie schaffen wir es, das alles auszublenden, ähm, das einfach nicht wahrzunehmen? Und ich glaube, an diesem Tag konnte man das sehr, sehr gut beobachten, denn diese Familien standen da, haben das Gott begutachtet, teilweise standen sie mit ihren Babys da, also die Familien haben mit ihren Babys Babys begutachtet, die ja in diesem winzig kleinen Käfig gedrängt waren haben dann kurz dagegen geklopft und, und sind dann quasi weitergegangen, ohne irgendeine Anteilnahme zu zeigen. Und ich glaube, genauso lernt man das. Genauso lernt man als Kind, okay, es ist in Ordnung, wenn ich da wegschaue. Es ist in Ordnung, wenn ich an dieser Stelle weitergehe. Ähm, man hat ganz offensichtlich gesehen, dass diese Küken ziemlich gestresst waren, weil es halt sehr viele waren in diesem kleinen Mini-Käfig. Und sie waren auch noch sehr, sehr jung. Also man hatte zwei Rotlichtlampen darin aufgehangen damit sie natürlich ausreichend Wärme hatten. Und alleine das sollte halt schon skeptisch machen. Und ich war auch sehr, sehr froh und berührt, denn genau das ja, ist auch meinen Kindern aufgefallen. Also warum sind da so viele? Warum ist der Käfig so klein? Ähm, warum hängt da diese Lampe? Warum ist die rot? Also das waren so lauter Fragen, die mir dann gestellt wurden. Und ich hoffe, dass noch mehr Kinder an diesem Tag ihren Eltern diese Fragen gestellt haben, um die Erwachsenen wieder so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, wie absurd es teilweise ist, was wir mit anderen fühlenden Lebewesen tun. Wir sind dann erstmal wieder raus und haben noch viel darüber gesprochen, ehe es dann weitergehen zur Stürchenstation, denn das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie es eben auch funktionieren kann. In dieser Stürchenstation, die wir uns angeguckt haben, werden nämlich Waisenstörche aufgezogen, also Störchenbabys, Stürche, die sozusagen aus dem Nest gefallen sind oder von ihren Eltern verstoßen wurden oder whatever. Ähm, sie werden dann aufgepäppelt und wieder freigelassen. Überhaupt war um, rund um Colmar waren super viele Störchennester und ähm, man hat da auch geschaut, dass man eine Lösung findet, denn natürlich ist so ein Störchennest extrem groß und verursacht extrem viel Dreck ähm, und man hat dann wirklich geschaut, dass man Plätze anbietet oder beziehungsweise Häuserdächer schützt, besonders auch so Kirchendächer, wo natürlich auch der Denkmalschutz mit reinspielt. Ähm, ja, das war wiederum sehr schön mit anzusehen. Ansonsten freue ich mich jetzt langsam wirklich sehr, sehr, sehr auf Deutschland. Ich freue mich darauf, bald unsere Freunde und Familie wiederzusehen und alle mal wieder in den Arm zu nehmen. Natürlich wartet zu Hause auch sehr, sehr viel Bürokratie auf uns und so ein paar to die einfach abgearbeitet werden müssen. Unter anderem möchten wir nämlich wieder eine aktuelle Blutanalyse machen. Und damit kommen wir zum Thema der heutigen Podcast-Folge, denn ich möchte gerne mit dir teilen, welche Blutwerte wir untersuchen werden lassen und warum. Denn es ist einfach so, bei einer veganen Ernährung kann es schwierig sein, bestimmte Nährstoffe wie zum Beispiel Calcium, Eisen, Jod, Zyldin, etc. in ausreichenden Mengen zu sich zu nehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du regelmäßig einen Bluttest machen lässt, wenn du dich vegan ernährst, um einfach frühzeitig einen Mangel festzustellen. Denn diese Nährstoffmangel oder Mängel, je nachdem, können nämlich zu gesundheitlichen Problemen führen, in Bezug zum Beispiel auf die Entwicklung oder auch die Knochengesundheit. Wenn du dich topfit fühlst und auch deine letzten Blutwerte sehr, sehr gut waren, dann brauchst du diesen, diesen Bluttest nicht jährlich machen, sondern kannst diesen Abstand etwas ausweiten. Wir handhaben es aber so, dass wir es tatsächlich jedes Jahr machen und vor allem beim letzten Bluttest, den haben wir vor unserer Reise gemacht, war vor allem mein Eisen so lala. Ich muss zugeben, dass ich es auch schon selber so ein bisschen gemerkt habe, denn ich habe mich oft sehr müde und energielos gefühlt. Und ja, demnach hat mich auch das Testergebnis nicht sonderlich überrascht. Was mich allerdings überrascht hat, war mein niedriger Vitamin D-Status. Aber fangen wir vielleicht mal von vorne an. Ein Blutwert, den wir immer bestimmen lassen, ist unser Vitamin B12. Der Vitamin B12 kann weder vom menschlichen Organismus noch von höheren Lebewesen oder gar Pflanzen gebildet werden, sondern ausschließlich von Mikroorganismen und von daher steht dir als Veganer in einfach keine gute Vitamin B12-Quelle zur Verfügung. In Portugal und in Spanien habe ich dir erzählt, dass wir sehr oft angereicherte Pflanzentrinks entdeckt haben, die eben Vitamin B12 enthielten. Und vor kurzem meinte auch jemand zu mir, dass er ja kein Vitamin B12 supplementieren müsse. Er trinke immer ein Radler oder irgendein so Bier, ähm, welches ebenfalls Vitamin B12 enthält. Und ja, ähm, hier an dieser Stelle möchte ich nochmal ganz ausdrücklich sagen, dass das nur kleine Mengen sind, die definitiv nicht ausreichen, um deinen Tagesbedarf an Vitamin B12 zu decken. Tatsächlich ist Vitamin B12 ein so wichtiger, kritischer, essentieller Mikronährstoff, den du im Rahmen einer veganen Ernährung auf keinen Fall aus den Augen verlieren solltest. Denn Vitamin B12 ist zum Beispiel bei der DNA-Synthese mit involviert. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Energieproduktion, aber es beeinflusst selbst unseren schlaf weil es bei der Regulierung des Hormons Melatonin mit beteiligt ist. Also es spielt wirklich bei unzähligen Prozessen, die in unserem Körper ablaufen, eine so wichtige Rolle. Um den Vitamin B12-Status im Körper zu bestimmen, gibt es ganz verschiedene Methoden und meistens wird so eine Art Zwei-Stufen-Analytik angewendet, das heißt man beginnt damit den Cobalamin-Wert zu bestimmen, das heißt die Konzentration an Cobalamin zu messen, denn die gibt so ein bisschen Auskunft über den aktuellen Versorgungszustand, das heißt man bekommt am Ende so ein bisschen eine Tendenz raus, hat die Patientin oder der Patient ähm, zu viel Vitamin B12, zu wenig, wie sieht's da aus? Genauer ist der Holotranskopolaminwert. Dabei wird das aktive Vitamin B12 quasi gemessen und das gibt dann Auskunft über die tatsächliche Verfügbarkeit von Vitamin B12 und ist somit viel, viel genauer und das ist auch das, was wir bestimmen werden lassen. Außerdem werde ich natürlich meinen Vitamin-D-Status bestimmen lassen. Das geht einfach über die Messung der Hydroxyvitamin d konzentration im Blut und ich hoffe da einfach, dass ich den so ein bisschen aus dem Keller holen konnte, denn wir waren natürlich jetzt sehr, sehr viel draußen und waren sehr, sehr sonnenverwöhnt auch. Vitamin-D ist nämlich einfach super wichtig für die Knochengesundheit, das Immunsystem, aber auch für den ganzen Hormonhaushalt. Natürlich werde ich auch wieder mein Eisen bestimmen lassen. Auch hier hast du zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kannst du die Konzentration an Eisen im Serum bestimmen lassen. Und das ist so ein bisschen wie beim Vitamin B12. Das Testergebnis gibt nämlich Aufschluss über die aktuelle Eisenmenge im Körper. Und die ist zum Beispiel ganz tagesabhängig, je nachdem, was du gegessen hast. Das heißt, die Aussagekraft ist wieder so ein bisschen begrenzt. Deswegen werde ich mein Ferritin bestimmen lassen. Ferritin ist ein Protein, das Eisen speichert und es gilt so ein bisschen als Langzeitparameter und ist somit auch ein sehr zuverlässiger Indikator für die Menge an Eisen, die im Körper gespeichert ist. Wenn dein ferritin sehr niedrig ist, dann deutet das definitiv auf einen Eisenmangel hin, den du mit deiner Ärztin oder dem Arzt besprechen solltest. Zum Schluss lasse ich immer noch Jod bestimmen und das lasse ich über bestimmte Hormone abklären, wie zum Beispiel TSH bzw. zur genaueren Abklärung T3 und T4. Du kannst Jod allerdings auch über einen 24-Stunden-Urintest bestimmen lassen und das finde ich besonders bei Kindern sehr geschickt, denn ja, dafür muss ganz offensichtlich kein Blut abgenommen werden. Allerdings bieten das nicht alle Labore an, also auch hier lohnt es sich erstmal mit deinem Arzt oder deiner Ärztin Rücksprache zu halten, beziehungsweise auch dem Labor, wo du es vielleicht machen lassen möchtest. Das sind jetzt erstmal nur die Werte, die wir überprüfen lassen. Du kannst natürlich noch viel, viel tiefer gehen und zum Beispiel zur Überprüfung der Fettsufuhr ein Fettsäureprofil einschließlich Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren machen lassen oder aber auch dein Selen bestimmen lassen im Vollblut. Bei Zink und Kalzium wird es ein bisschen schwierig, das über eine Analytik zu bestimmen. Ähm, hier lohnt es sich wirklich ein Ernährungstagebuch zu führen und das zum Beispiel im Rahmen meiner Online-Ernährungsberatung auswerten zu lassen. Ich hoffe, dass dir diese Information jetzt für deinen ersten oder vielleicht wiederholten Bluttest helfen was mir an dieser Stelle noch einfällt, ist, dass eine Blutanalyse nicht nur für VeganerInnen sinnvoll ist, sondern auch für VegetarierInnen bzw. MischköstlerInnen, denn auch da kann es zu einem potenziellen Nährstoffmangel kommen. Ganz spontan fallen mir da zum Beispiel Jod, Selen ähm, oder Vitamin B6 ein. Also auch da lohnt es sich mal näher hinzuschauen. Ansonsten hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lass mir gerne wieder ein 5-Sterne-Feedback bei Spotify da. Und ansonsten freue ich mich, wenn du wie gewohnt nächste Woche Freitag wieder mit an Bord bist. Bis dahin. Ciao, ciao.